0: Ahojte posluchačky a poslucháči. Je tu útorok a s ním aj nová dávka cestovania vo forme svet podcastu. Moje meno je Lukáš a dnes sa vyberieme takmer do stredu Atlantického oceána. Azorské ostrovy síce patria Portugalsku, no od portugalského pobrežia sú pomerne vzdialené. Keď sa som však už vydáte, čakajú vás ostrovy modrých hortenzií, termálnych prameňov, sopečných kalder, dažových pralesov a čajových plantáží. Na ostrovy, ktoré dostali aj prezývku Havaj Európy, už počas pandémie cestovateľ Lukáš Chovan a oslovili ho na natoľko, že tam strávila ďalšie roky. Dnes nám porozpráva o tom, kde sa naraz okupete v oceáne v termálnej vode, ako sa varí vo vulkanickej pare, kde vidieť na Azero ryby a prečo sú tu šťastné kravy. Ahoj, chovej, vítaj u nás vo Všesvet podcaste, Ahoj, ďakujem za pozvanie. Teba teda môžu ľudia poznať asi najviac zo sociálnych sietí, ako človek, ktorý hľadal lacné letenky na vlastne webe Letenky za babku. Takže, ako si sa možno dostal najskôr k tejto práci a bol to práve možno že skrz cestovanie?
1: Áno, a keď som bol mladší, keď som bol na strednej škole, tak ma zaujalo cestovanie. Keď som tancoval, mal som 16 rokov, tak som bol na majstrovstvách Európy v Petrohrade. A vlastne vtedy som mal takých prvých 5 dní, že na spoznávanie mesta, až potom som mal súťaž. A keď som zbadal celé to mesto a tú inú kultúru, tú gastronomiu a všetko s tým spojené, tak som bol taký uniesený, že wow, že proste chcem cestovať. No a popri tom, ako som cestoval, tak tiež som si všimol rôznych, tých testovateľských blogerov, že ako cestujú lacno a lacné letenky a všetko, tak som bol taký samou, že keď aj oni tak cestujú lacno, že ja proste musím tak cestovať, tak som potom hľadal typy na letenky, najprv svojim kamarátom, spolužiakom. A všiml som si vlastne stránku letenky za labku. a vždy som chcel byť taký, taký sebestačný, v tom, taký flexibilný, že mať nejakú flexibilnú robotu. Tak som napísal uh, letenkám za vabku, že či náhodou nehľadajú niekoho, že na nejakú výpomoc. Sice vtedy nehľadali nikoho, ale oni že ok, že vyskúšame ťa, tak, tak som napísal nejaké dva typy a celíme si ako aj ľudia ako, aj v rámci ako profesie. No som tam v podstate skoro 6 rokov, takže stačí by jeden mail napísať a nejak to tak vystrelilo. Ktoré je zatiaľ tvoje najlepšie vychytené letenka alebo niečo také? To sa ťažko zapovedať, <laughs> Akože boli akcie za jeden cent, dajme tomu. Ja som e, využil
0: vtedy tie hej, centové aj do Londýna, aj do to myslím, ale to už teda asi je taká že minulosť. Hehe,
1: taká minulosť, ale tak všeobecne akože do Ázie, keď napríklad dnes bola akorát dobrá letenka.
0: Sme juž na Korea. Aj
1: na Korea, aj banku som dával pod 400 eur.
0: Bolo okolo mm-hmm. 300
1: eur, bolo aj z Mnichova, aj z Viedne na top sezónu, Takže to sú také super letenky práve teraz v tomto období, kedy je inflácia a na Ukrajine, takže to je, to je super.
0: Mm-hmm. A my sa dneska budeme vlastne rozprávať o Azorských ostrovoch. Tak povedz mi vlastne, čo ťa priviedlo názor, že bola to tá pandémia, alebo to sa často akože skloňovalo, že práve tam si chcel uísť troška v tom čase pandémie? Ja som bol na Azoroch
1: prvýkrát vo februári 2019. A už vtedy som si povedal, že tam ostane ma dôchodok. Že som ma tak zaujal, taká láska na prvý pohľad, že pocestujem si svoje a tam proste strávim ten svoj dôchodok. No a potom, jak prišiel COVID, ja som bol vlastne 9 mesiacov v Ázii po svojej maturite. Začal COVID, tak som bol celú prvú vlnu na Slovensku. No a mal som i s kamarátmi na jar na ázory opäť, že len ako pocestovať. To sa zrušilo kvôli COVIDu, a ale potom lacné letenky boli na júl, vlastne keď už bolo po tej prvej vlne. Išiel som tam na týždeň. No a potom veľa ľudí mi na Instagrame písalo, že čím neurobím nejaký skupinový výlet, že by išli so mnou a tak. Tak som urobil dva skupinové výlety. To bol vlastne v auguste. No a potom som mal ísť na Island v septembri, lenže Island dal karanténu a dva testy. Ja som bol taký, že tak nepôjdem na Island do karantény. No tak zaplatil som si permanentku vlastne vo fitku na Azoroch. A tam som ostal teda mesiac, respektíve potom do októbra. Potom som išiel náspäť na Slovensko. Začala druhá vlna, sa lockdown a ja taký, že tak idem naspäť názory. Na a vlastne takto to stále pokračovalo, že stále som prišiel na Slovensko, hneď som odišiel a strávil som názorok teraz vlastne 3 roky. Takže nebolo to plánované, že budem tam ako keby, že teraz 3 roky, ale aj tá pandémia, aj to, že vlastne na tých Azorok tam bol taký pokoj, že nebol tam taký chaos ako na Slovensku, že dokázal som dôverovať tej vláde, mal som tam tie termálne kúpele, fitko, prírodu, proste všetko, mm-hmm. tak som ostal na tých Azorov. Mm-hmm. A tak sa aj vlastne tam bol, respektíve vlastný životný...
0: Lácný život. život. tak. Ja sa pod ním vlastne chcel spýtať, že či aktuálne považíš tie Azory za svoj domov, ale ty si mi povedal, že už tam vlastne aktuálne nebývaš. Takže v srdci je
1: to stále taký ten môj domov, že s tým, že som aj rezident oficiálne, takže som taký že azorčan mm-hmm. stále a určite sa tam budem vracať, ale momentálne na život asi už nie. Že skôr na ten reálny dôchod, keď naozaj budem. Ale budem tam určite s ľuďmi, alebo sám, že keď budem... Po nejakom veľkom meste, že potrebujem si oddychnúť, tak na nejaký mesiac, dva tam určite pôjdem, ale na taký dlhodobý život, že nie.
0: Uh-huh. A ak by som to mal možno tak na úvod zhrnúť, že preko sú Azory také možno ideálne ostrovy a čo od nich treba očakávať? Lebo uh, viem si predstaviť, že niekto si možno povie, že OK je to niekdy primory, tak idem sa tam vyvalovať na pláž, ale to úplne není taká destinácia. Azory sú podľa mňa tak, že pre všetkých ale netreba čakať, že to je čisto, že all inclusive
1: dovolenka, alebo čisto iba, že nejaké turistiky. Že naozaj tie Azory si človek môže urobiť podľa seba, teda najmä podľa počasia, aké, aké tam zažije. A mne veľa ľudí sa ma pýta, že aké tam je počasie, stále hovorím, že azorské. A to je pravda, že aj počas leta môžete sa tam opalovať na pláži, je to naozaj že teplo, slnko, oceán, má nejakých 24 stupňov. Takže môžeš zažiť aj takú tú pomaly all inclusive dovolenku, ale na druhej strane môžete tam zažiť aj presne tie turistiky. A takúto aktívnu dovolenku zase. Takže uh, to sa záleží, v akej sezóne tam pôjdeš. Keď tam pôjdeš cez zimu, tak skôr si užiješ tie termálne kúpele ako ten oceán a zase cez leto si viac užiješ naopak ten oceán ako tie termálne kúpele. Alebo dajme tomu delfiny a by si skôr užiješ na jar, hortenzie zase cez leto, Takže niekto tam ide iba kvôli tým hortenziám, kde je sezóna od júna, od konca mája do nejakého septembra-augusta. Uh-huh. A niekto tam ide iba kvôli tomu, že naozaj chce, chce tú prírodu zažiť a no, gastronómiu.
0: Takže to je aj taká, že celoročná, aj pre veľmi aktívny dajme tomu, cestovateľov. Ale ja by som
1: pánal, že celoročná destinácia, lebo každé obdobie je na niečo výnimočné.
0: Azorské ostrovy sa vlastne skladajú z 9 ostrovov. My dneska skúsime prejsť teda, hlavne ten hlavný ostrov, pretože tam predpokladám, že aj najviac cestovateľov smeruje priamo z Európy, lebo tam sa no. aj lieta. Ale skúsime veľmi stručne teda, prejsť aj tie ostatné ostrovy. Ale teda začneme na tom ostrove São Miguel, kde sa nachádza vlastne aj hlavné mesto Ponta Delgada a kde si sa aj ty úsadil. Takže kde si sa ty napríklad, že najviac zdržiaval, bolo to práve v tomto hlavnom meste? Áno, ja som bol priamo v delgada,
1: mesto, čo je vlastne hlavné mesto Azorských ostrovov. Takže tam som vlastne celý čas zdržiaval s tým, že ja nemám ani vodičak, ani auto, takže to bolo tak super, že vlastne v pešej dostupnosti som mal všetky supermarkety, reštaurácie, prísta, oceán, všetko. Takže tam som bol a hlavne ja všeobecne potrebujem mať aj nejaké, že mesto spojené s tou prírodou, že... Asi 3 roky na nejaké dedinke by som úplne nevydržal s tým, že som chalem z mesta. Takže ja som bol priamo v tom meste. A mal som naozaj kúsok od domu, som mal oceán. Takže keď bolo pekné počasie, išiel sa ráno prejsť k oceánu. Boli tam reštaurácie všetko.
0: Mm-hmm. A je tam niečo možno zaujímavé priamo v samotnom meste? Alebo je to také skôr, že východisko odkiaľ by si si právo takú, že base a proste stade robíš tie výlety? Sú tam veľmi pekné parky. Je tam aj jeden
1: zadarmo park vedľa nákupného centra, ale asi to mesto je skôr vynimočné v tom, že vedľa neho, respektuje aj priamo v tom meste sú ananasové plantáže. Na Azoroch sa pestujú ananasy špeciálne v takých skleníkoch, takou špeciálnou metodou vydimovania. A môžete tam ochutnať zadarmo aj uh, likera alebo žem. Ale celé to mesto, mi sa tam veľmi páči, dajme tomu, také chodníky, že majú také vydláždené, také...
0: A také mozaiky tam majú. Takže ako keby odporúčal, možno ten ostrov si prejsť postupne, že nerobiť si iba ako keby... Neviem, že nakoľko veľký je vlastne ten ostrov, že pokiaľ chceš prejsť do... São Miguel
1: je na dĺžku približne 70 km a na uh-huh. šírku od 7 do 15 kilometrov. Takže ja osobne ľuďom odporúčam, že obytovať sa v Ponte, ako priamo v tom meste, alebo keď tak možno vo Villa a Lagoa, to je všetko vlastne na juhu, že ísť do juh. alebo tam keď na severe, tak tam je mesto Ribere Grande tak v tých lokalitách by som sa akože ubytoval, čo vlastne všetko stred ostrova a odtiaľ potom cestoval či už na východ alebo na západ. Lebo Asi. je to približne nejaká hodinka, tri trištvrte hodinka, či na západ alebo na východ ostrova.
0: Mm, takže sa to dá robiť ako také day tripy a nemusíš to robiť že ano. postupne, že sa presúvaš z jednej strany. Je to stadiou. hlavne
1: kvôli tomu počasu, že keď bež napríklad iba čisto na západe ostrova a zrazu bude na východe pekne, tak strátiš zbytočne hodinu a pol, aby si dostal na tú časť ostrova. Čo mm-hmm. radšej. Je po ten čas takto, keď si v strede.
0: Poďme si teda prejsť ten ostrov možno z toho východu. Čo je zaujímavé na východe?
1: Na východe sú tiež parky krásne, útesy. Je tam mesto Nordešte, kde je taký maják, ku ktorému sa dá ísť. A hlavne tie útesy a tie parky sú tam také, také vynimočné. Ten východ je skôr panenský, taký, taký fakt iba čisto prírodný. Potom na juhovýchode je mesto Furnáš ktoré známe vlastne tými termálnymi prameňmi. Myslím, že to je najväčšie mesto v rámci termálnych prameňov v Európe. Takže tam sa môžete okúpať, je tam taký, park Terra Nostra, čo je vlastne taká veľká botanická záhrada a sú tam aj termálne kúpele, Potom je tam posledná Bejža, tiež také termálne kúpele, alebo v parku je taký zadarmo taký horúci prameň, kde si vieš močiť mu nohy. Takže furt asi taký najviac turistický možno.
0: A ako sa vám možno predstaviť tie termálne prámene? Je to také, že možno ako na Islande, že voľne prístupné alebo je to skôr, že akože ohradené a platí sa tam vstupné S a podobne? že to
1: mesto je v podstate priamo vo vulkáne, že vlastne v tej kaldere uh, je usadené to mesto, tak máš tam aj také gejzíry, tam sa nedá kúpať, to je len čisto na pozorovanie, tam sa dajme tomu robí... Uh, Mm-hmm. No a potom sa tak kúpať v tých termálnych kúpeľoch. V Terra Nostra Parku je taký veľký hnedý bazén a potom sa tam ešte také jacuzzi. Teraz ich ale prerábali akurát, takže ich otvoria možno september, oktober. No a potom je tam tá posledná bejža. Je to pekné, ale je to už také umelejšie, by som povedal. Že, že vidieť, že to je ako keby človekom vybudované. Pre mňa najkrajšie termálne kúpele sú v strede ostrova. To je Caldera Vela, tam máš také paparadové palmy, čo úplne vyzerá ako Jurský park. Naozaj iba dinosaury chýbajú, také prírodné, alebo potom tie termálne kúpele, čo sú priamo v oceáne, to sú sa na západe ostrova. To je Ponta da Ferreira. Tam máš tak, takú malú sopku hneď vedľa toho, a si v takej zátoke, kde sa ti vlastne mieša oceán, ten chladný oceán s tou termálnou vodou, takže.
0: OK. <laughs> to znie ako celkom fajn. Pri tých
1: ako v tom rohu môžeš mať 35-40 stupňov niekedy. Tam je dôležité to, aby tam bol odliv a malé vony. Takže keď tam máš veľké vlny, tak, tak sa ti veľmi mieša tá voda, tá studená s tou, s tou horúcou, ale keď tam máš také že menšie vlny, tak naozaj tam ku koncu máš úplne že horúcu vodu a zase na začiatku máš studenšiu z oceánu.
0: Ale je to aj tak, že napríklad keby som sa vybral niekde do stredu ostrova, tak tam nájdem niekde ja neviem, v lese akože nejaký pekný termálny prameň, a taký s... akože súkromný? Alebo... Sú tam také, ale veľmi ťažko
1: prístupné. A skôr také maličké, že len tak možno nazadok. Hej. Mm-hmm, okay. <laughs> <laughs> že to nemáš úplne že taký bázení alebo mm-hmm. niečom.
0: Mňa celkom zaujalo, že vlastne na Azoroch sú jediné čajové plantáže v Európe. Nie sú beži jediné, sú tam
1: najstaršie. Takže voľa okay. kedy že boli jediné, ale myslím, že teraz v Británii sú nejaké ďalšie, uh-huh. nejaké také novšie, takže už, už, už ľuďom nehovorím, že sú jediné, ale najstaršie sú určite. To je vlastne čajová plantáž Goreána. Tam sa pestuje zelený alebo tá čierny čaj. A je to niečo sa oplatí aj vidieť? Určite, áno. od apríla do septembra prebieha zber toho čaju, takže vieš ísť tej fabriky, pozrieť si všetky tie stroje, ako sa vyrába ten čaj. Uh, máš tam aj ochutnávku zadarmo na také terase s výhľadom na tie čiavé plantáže na oceán. A takisto môžeš ísť priamo na tie plantáže, vlastne medzi ten čaj.
0: Takže to je taký obľúbený suvenír, predpokladám, pokladám, že nosiť azorský čaj domov. Áno,
1: áno to je... To je, to je to aj teraz, keď
0: som prišiel, tak som celé rodine kúpil čaj. Ešte pokiaľ zostaneme v tej strednej časti ostrova, tak čo sa tam dá vidieť z takých možno prírodných úkazov? Je tam najvyššie položené jazero
1: na ostrove, čo je vlastne Lagoa do Fogo, tiež je to vlastne sopka vyhasnutá. To je veľmi pekný výhľad tam. To by som dal aj takú, takú celodennú túr, že mm-hmm. Dá sa tam ísť aj z dola alebo respektíve z boku a po hrebení pobácať vlastne celé to jazero. To je aj najväčší zdroj pitnej vody na ostrove zároveň. Takže sa tam asi vlastne nedá kúpať. Tam nie, ale hneď vedľa toho sú tie kaldera veľa termálne kúpele. Mm-hmm. A takisto na severe potom je tam pláž Santa Barbara. To je zasa ideálna na surfovanie. Taká kilometrová pláž s čiernym pieskom taký utestami, akože to naozaj nadherná pláž. A potom mesto Ribera Grande.
0: A keď ešte hovoríš o tých plážach, tak ktoré sú podľa teba možno tie najkrajšie alebo najlepšie pláž na tom Sao Miguel? Sú všetky také, keď si práve ten čierny piesok, alebo tam nájdeme aj také nejaké s panenským bielým pieskom a podobne? S bielým pieskom nájdeš nikde. <laughs> Jedine na
1: druhom ostrove Santa Maria je s takým tým klasickým pieskom. <laughs> Ale aj to nebol úplne klasický piesok. Taký že tiež troška tmavší. Ale inak na San Miguel nájdeš iba čierny piesok, iba akože vulkanický piesok. No a na západe ostrova je najkrajšia pláž, podľa aj na západ slnka, Mosteirož, to je s takými tiež útesmi. Potom tá Santa Barbara zase na strede ostrova, na vlastne sever. Blízko Ponty sa nachádza pláž Milisiáš, vlastne tam sú ešte ďalšie dve pláže hneď vedľa nej. Takže odporúčam blízko Ponty, na pešu asi pol hodinka. A ešte na východe ostrova je pláž Lombogordo. Takže niekoľko pláží v podstate po celom ostrove viete si pozrieť.
0: Aj v dnešnej epizóde ďakujeme všetkým našim Patreonom. Najmä ambasadorka má ambasádorom Vierke, Braňovi, Michalovi, Filipovi, Radovanovi, Ivanovi, Michalovi z Jankou, Mariani a Majke. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo svet podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý útorok do sveta. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte svet Podcast. Keď chcete takú tú známu Instagramu fotku, ktorú má asi, povedame, že každý človek, ktorý išiel naázory, ten úzučký chodník no, vedúci hej, pomedzi tie jazera a tie kaldery, teda, tak kam musím ísť kvôli no,
1: tomu? To na západ ostrova, vlastne do oblasti do mesta Sete a tam je taká vyliadka, že Boka do Inferno, alebo Grote do Inferno, mm-hmm. to rôzne názvy. A to zaparkuješ vlastne na parkovisku a odčališ asi takú 10 minútovú prechádzku v lese a na tie schody vlastne.
0: Že to nie je asi nejaká celodenná turistika, že nie, je nie, to prispôsobená na to, že sa tam človek spraví fotko a ide ďalej.
1: sú v tomto také úžasné, že vlastne sú prispôsobené každému, že aj tým, ktorých tu čisto iba turistiky, takže vieš si to aj vyšlapať z, z rôznych uhlov, a takisto že tam prísť autom a hneď mať nejakú vyhliadku alebo i de kde sa mi maximálne po nejaké roviny alebo mierno kopcia a zažiť ten výhľad.
0: A nie je to tam prepchate turistém? Lebo je to naozaj také že známe, že viem si predstaviť, že tam prídeš, a že budeš, možno sklávaný, že tam budeš stať v rade na nejakú fotku. Akože, takmer celý rok nie, len problém tých azorov je presne to
1: počasie, že častokrát ľudia tam príjú na týždeň, 5 dní alebo 6 dní z toho je tam hmla, lebo vlastne na tomto mieste je nejaký 200 dní v roku hmla. Uh-huh. A na tom Laguado Fogo, na tom jazere, dajme tomu, je bez mly iba 60 dní v, v priemere. Takže musím mať ja šťastie na, na to počasie. No a keď sa stane to, čo sa dal, dajme tomu aj toto leto, že bolo 6 dní zle počasie, potom bol akurát víkend, respektíve nedela, kedy aj miesty majú voľno, akurát tu nedelu bolo pekné počasie, potom týždni, tak tam sa všetci nahrnuli. Ešte bola vlastne hlavná sezonál, bol leto. Takže áno, vtedy tam bolo naozaj že veľa ľudí, ale... Všeobecne počas roka tam je naozaj málo ľudí. Dokonca pred rokom, v júli som tam bol sám úplne, že mm-hmm. na Zapad som tam išiel a sám som tam bol. Alebo keď tam bol aj DJK, keď hral tam svoj set, tak tiež sme tam boli prakticky sami a to bol jún.
0: Mm-hmm. A máš nejaký typ na možno miesto, ktoré je že podobné, ale nie je to úplne toto najturistickejšie? Ak chceš mať podobný výhľad napríklad na to miesto? Keď ako
1: je ten chodník, tak ak si na tom chodníku, tak pôjdeš iba doľava o pár metrov ďalej a tam sú tiež rovnaké útesy, len tam nie je ten chodník. Mm-hmm. A máš prakticky rovnaký výhľad, ale úplne, že s minimom ľudí prakticky, že bez ľudí. Vždy, keď tam idem s ľuďmi, s nejakými, že zablčím doľava a vidia ma, tak niečo ma nasledujú, takže potom aj ostatní tam idú, ale inak tam je najmenej ľudí.
0: A ešte ma celkom zaujalo, že vlastne v blízkosti tohto miesta je taký starý, opustený hotel. Tak ako je to s prístupom do toho hotela? Ešte stále tam teda je? alebo to, to, to taký azorský Titanic,
1: lebo mm-hmm. vlastne ten hotel to bol druhý 5 hotel na ostrove na celých azoroch. Ten prvý 5 ešte stále funguje, ale už má o jednu vedičku menej. Na no už, ak stavali ten hotel, tak mal finančné problémy, respektíve tá spoločnosť mala finančné problémy. No a postavili ten hotel akurát na vyhliadka, na mieste, kde, jak som povedal, je 200 dní v roku hmla. A s tým, že v tých 90 rokoch boli Azory ešte úplne turisticky v plienkách, že naozaj nikto ich nepoznal, tak samozrejme, že ako bol ten hotel otvorený necelé dva roky, ale skrachoval, No a potom tam vraj prišla nejaká firma z Madejry, že hotel ako zrekonštruje a že sa bude o ňoho starať. Bol tam nejaký sbs s obsom, ktorého vlastne akože platili za, za to stráženie a všetky peniaze vlastne minuli na to. A myslím, že v roku 2010 ten hotel ako keby úplne, že zbankrotoval a ľudia to proste vyrabovali. Hmm. A vraj to akože kúpila potom nejaká firma z Číny alebo niečo od covidu, ale vôbec sa s tým nič nerobí. No a momentálne to slúži ako taká Uh, zakázaná turistická atrakcia, že v podstate to nie je úplne, že, že legálne, že tam ísť, ale všetci tam proste chodia. <sť>
0: <sť> tak ako v Černá tiež nesmieš ísť do budova. Všetci <sť> chodia do tých budov. <sť> <sť>
1: Takže zaparkuješ v podstate na tej výliadke Vista do rej a tam je hneď ten hotel. Tým, že z bočnej strany, respektive z zaz- zadnej strany bol tam polo, alebo také oplotenie, samozrejme ľudia tam už urobili dvere, vylamali to tam celé, takže dá sa tam akože dostať aj priamo na strechu. Z tej strechy je akože naozaj nádherný výhľad, dokonca oveľa ako z tej výhľadky oficiálnej. Takže asi kvôli tomu tam tí ľudia chodia a naozaj ako je to... Je to teraz taká zrúcanina, hej? Ako už ten hotel má vyše 30 rokov. Ale to je taká zaujímavosť.
0: Ale to už skoro iba taká, že ruina že nie Hej, sú tam nejaké hotelové izby a podobne. Sú, sú tam hotelové Zároveň izby, dne. ale sú to všetko také už ruiny. No
1: respektíve, uh-huh. vieš sa tam dostať do tej hotelovej izby, sú tam dokonca nejaké koberce, ešte také pozostatky z ale mne z tých hotelových izieb je úžasný výhľad. Akože keď naozaj vidie výhľad, tak to máš z obrázku namalované.
0: A keby sa vám povedať možno nejaké tvoje najblúbenejšie miesto na tom ostrove sa Miguel, tak kde to je?
1: A tak podľa nálady by som povedal, že presne, že keď... Mám pocit, že potrebujem taký relax, tak idem do tých termálnych kúpelov. Dokonca v tom furnážu sú aj také termálne kúpele, kde môžeš aj večer, že do 11.00 do noci sú otvorené. Mm. A to úplne milujem, že keď je tak chladnejšie, de si proste v noci do tých termálov, také vysvietené, to tam je, tak to je, to je naozaj krásne. Potom tu tam vodopády, jedlo, na jedlo rád chodím a tie prírodné bazéniky ešte, lebo názorok sú, s tým, že to je vlastne sobečný ostrov, respektive sobečné ostrovy, tak sú tam aj také labové prírodné v oceáne. A tie milujem. to sú zase na západe ostrova hlavne v oblasti most. Eirož.
0: Ale voda je na Džaxi, že oceánska je dosť chladná. Nie? Ja neviem, či v lete je to teda. Teplejšie. V lete má okolo 24, pomaly skoro až 25 stupňov. Okay, na
1: niektorých ostrovoch, v niektorých častiach dokonca 26-27 stupňová.
0: Mm-hmm. Takže ako
1: počas leta je fajn cez zimu okolo 15 stupňov má. To 56. dokonca
0: má pocit, že teplešia samotom samotnom Portugsku, než dos chladná voda. Je,
1: v Portugalsku na pevnení myslím, že nejaké 2 stupňuje chladnejšia voda.
0: Mm-hmm. Jedno z aktivít, ktoré mu vlastne veľmi zaujali na Azorských ostrovoch, čo vlastne neviem prečo som mal pocit, že nečakal som to tam, tak je to sledovanie veloryb aj delfinov. Takže aké máš skúsenosti s tým a čo musím robiť preto, aby som videl nejakú velorybu?
1: Myslím, že na Azoroch vieš vidieť asi až tretinu všetkých veloryb, čo sú na svete. A tým sa vlastne Azory radia medzi top destinácie na pozorovanie veloryb všeobecne ako na svete. No a tá hlavná sezóna tých veľorýb, alebo toho pozorovania veľorýb je od polovice marca do júna ty vieš vlastne vidieť najviac druhú tých veloryb. A funguje to tak, že vlastne ideš ideálne si z ponty Delgady, ale vieš aj z, z Villa Franchi, čiže či tiež blízko Ponty nejaký 20 minút autom. Ideš buď na loď na takú väčšiu, taký katamarán, alebo potom ideš ako na taký čln. Záleží, či preferuješ viac adrenalína alebo skôr, že ti býva na lodi, tak ideš takou pomalšou loďou. Ja sa prefer adrenalín, takže idem k tým člnom a už len zážitok je to, keď si na tom oceáne a na tých vlnách a vidíš celý ten ostrov vzadu. A cenové je to napríklad veľký rozdiel? A nie, to je v podstate cenovou A okay. Len zážitok je trošku mm-hmm. rozdielný. No a vlastne trvá to asi nejaké 3 hodinky s tým, že je to pozorovanie veľryb aj delfinov. Asi všetky spoločnosti majú také pravidlo, že ak neuvidíš ani jedno z toho, tak ti vrátia peniaze alebo ťa vlastne prehodia na nejaký ďalší termín,
0: mm-hmm.
1: Tak garancia ale na 99% vidíš aspoň delfíny alebo aspoň veľryby, niečo z toho. Takže trvá to nejaké 3-4 hodinky, vidíš na otvorený oceán, niekedy potrvam aj takú hodinku, že kým reálne niečo uvidíš, takže musíš byť aj troška trpezlivý. Bo ako je to taká nádherná zážitok, ja som bol 4 krát na tom, 4 krát som videl aj veľryby a delfiny. Mm-hmm. že mal som ako na, to, na to šťastie, niekedy neuvidíš, niekedy uvidíš, videl som aj ten, ten chvost, ako keby tej, tej veľryby. Nevidel som, ako skáče veľryba ešte to by som raz chcel vidieť, ale to je také vynimočné, že naozaj to je veľmi zriedkavé.
0: A celou sa napríklad ako pohybujú tieto aktivity?
1: Okolo 65 eur. Dá sa ešte potom aj šnorchlovať uh, s delfínmi, respektíve plávať s delfínmi, ale keď som videl tú rýchlo ako majú, tak som troška
0: bál, <laughs> že, že by netrafili smer hadov a šli by nejak do mňa. Jasné, že je to také ešte adrenalinovejšie ako isto tou samotnou loďou, hej? Áno. Hm. Poďme sa troška pozrieť na tie ostatné ostrovy, kde asi veľa turistov z Európy až tak nechodí. Takže v prvom rade tie ostrovy nie sú až tak blízko pri sebe, respektíve aj ten hlavný ostrov je troška ďalej od tých ostatných. Takže čo robiť, aby som sa vedel vlastne presúvať medzi tými ostrovmi?
1: Azory sú ako rozdelené na tri časti. že Má vlastne východnú časť, centrálnu a západnú časť. Na tej uh, východnej sú práve São Miguel a Santa Maria. Po centrálna časť je taký triangel, kde máš Pico, uh, Fajal a São George. A potom ešte sú tam Terceira a Graciosa. A na tej západnej časti, čo sú úplne na, najvzdialenejšie ostrovy, je Floreža korvo. Mňa osobne najviac tak dostali Floreža korvo asi. S tým, že Florež je kvet, aj po portugalsky názov, a tam je najviac tých hortenzií, takže tam naozaj počas leta vidíš všade hortenzie.
0: Mm-hmm. A
1: nádherné vodopady sú tam. Naozaj to vyzeralo kantom Havaji a ten ostrov má nejaký 3,5 tisíc obyvateľov, São Miguel má okolo 135 tisíc obyvateľov.
0: Takže taká divočina. Taká divočinka.
1: Potom je Korvo, čo je vlastne najmenší ostrov z tých všetkých ostrovov, tam žije necelých 400 obyvateľov, to je vlastne iba kráter jeden a taká dedinka, a letisko. Takže, ale to bol tiež taký krásny zažitok, vlastne, že ten krásny útesy a celá tá kaldera a jazierka, to síce maličké, ale, ale taký, taký wow efekt mi to dalo.
0: Hmm. A medzi tými ostrovmi sa teda prelejtáva, alebo sa tam chodí loďami nejakými rýchlymi?
1: So Miguel môžeš iba letecky na ostatné ostrovy, ale dajme tomu, keď pôjdeš do tej centrálnej časti, že pôjdeš na Pico, tak z Pico na Faya alebo na South George loďou. Trajektom, vlastne mm-hmm. celoročne. Takže do Miguel iba letecký, alebo to medzi ostrovmi vieš ísť aj loďou. Takisto môžeš ísť na Flores a odtiaľ na, na Krvo loďou.
0: A cenou sa to pohybu. pohybuje? Lebo ja som napríklad videl, neviem, či teda som to správne čítal, ale ty ako rezident máš nejaké lacnejšie letenky? Normálna
1: cena za spiatočný LED je asi okolo 150 eur. Čo je inéč niekedy podobne ako zo samotnej Európy, nie? Áno. Uh-huh. A ja mám ako rezident za 60 eur maximálne. Okay. Väčšinou platím okolo 55 eur spične. Niekedy tie letenky stoja, že 180 eur a tak, ale tak väčšinou okolo tých 150 zpietočne. Takže mám takú, takú zľavu. Takisto aj tie termálne kupele tie a tie lode stojí okolo 3,5 eur, 5 do 10 eur.
0: Čo sa z tých zvyšných ostrovov možno najviac oplatí vidieť, ak máš nejaký taký obmedzený čas, tak odporúčal by si niekomu, že začna na tom sa omiguje a potom, ja neviem, ešte obetovať nejakých 4 dní napríklad tej centrálnej časti? Ja by som išiel určite na Piko ostrov, jednak aj kvôli tomu, že
1: práve na tom piku sa vyrába víno, také špeciálne, ktoré by na tých klávových kameňoch. Uh-huh. A takisto je tam uh, najvyšší vrch Portugalska, vlastne sopka Pico.
0: To je čo, co zaujímavé, že najvyšší vrch Portugalská vlastne stredia Atlantiku. Presne.
1: A tam som aj bol vlastne toto leto, že som išiel hore na výstup na, na tú sobku Pico a tam som aj prespal. Počas sezóny tam vieš prespať a iba nejakých 36 ľudí tam môže tam prespať vlastne počas noci.
0: A je to akože nejaký náročný trek, predpokon, že si tam spal v stane alebo v no. stane úplne? No, v
1: alebo je to vo výške 2300 metrov. Tá celá cesta, celá túra je necelých 4 km, ale zasa prevýšenie okolo 1100 metrov. Mm-hmm. Takže celkom akože náročná túra, na to prevýšenie. Ja som to dal po 3 hodiny hore a po 2 hodiny dole. A tak väčšinou, dajme tomu také 3 hodín to trvá. A klasické azorské šialené počasie, že máš tam všetko. <laughs> ale akože zvládnu to, to asi všetci. Ale je to veľmi pekný zážitok byť vlastne ako by, že na vrchole Portugalska doslova.
0: A keby sme sa pozreli medzi tými ako centrálnymi ostrovy, tak je tam ten ostrov Terseira. Neviem, čo dobré Terseira tam je
1: americká vojenská základňa. OK. Tým je to možno troška zaujímavé. Mňa osobne Terseira až tak nezaujala. Akože sú tam krásne také zelené polia. Je tam... Pekná taká vyhasnutá sobka tiež, vlastne, do ktorej ideš dovnútra.
0: To vyzerá a... ako, že je jaskyňa. Pôvodne. Áno,
1: a je tam aj jaskyňa. Okay. Že je to vlastne aj jaskyňa, ale pozri sa potom hore a máš taký kby, komín, že vlastne si priamo v sobke, to, to, to vyzerá tak. Takže to bolo pekné. Ale viac wow efekt som mal z toho a korvo, prípadne z toho pika.
0: A potom tie zvyšné dva ostrovy už sú asi troška tak od ruky, že pokiaľ máte málo času, tak asi to úplne až na druhý výlet. Ja každému či... hovorím, že
1: São Miguel je tak na týždeň. Mm-hmm. Takže keď ľudia majú, dajme tomu, dva týždne, tak potom odporúčam cestovať, že São Miguel plus nejaké ďalšie dva ostrovy. A keď majú týždeň iba, čo väčšinou sa stáva, že skôr iba týždeň, tak čisto iba São Miguel a potom im poviem, že dobrá, na ďalší krátke príjete na názory, tak si dáte, že São Miguel bude iba taká prestupná stanica a dáte skôr, že centrálnu časť, tomu, alebo iba čisto Floreža Korvo. Že tak to ľudia nakombinujú, lebo 9 ostrovov dať v rámci jedného výletu, to by tam človek musel byť naozaj
0: mesiac aspoň. Hm. Tebe tá krdlo trvalo vlastne všetky pospoznávať? Hm. V podstate
1: tie tri roky, ale ako keby ja som cestoval hlavne počas leta, že keď bola sezóna a aj teraz som bol ako keby na zvyšných možno dva týždne. Tak. Ako niektoré ostrovy sú naozaj, že na deň ako korbo, dajme tomu Graciosa a na niektorých presne ako na São Miguel, na Terceire, na Pico, môžeš byť v pôde 3-4 dní, takisto São George.
0: Poďme troška na tú logistiku, ako sa vlastne názor pohybovať, ako sa tam dostať. Tak v prvom rade, ako sa tam možno že najlepšie letí? Ty si odborník na letenky, takže aké sú možno priemerne ceny leteniek a viem sa tam dostať jednoducho aj zo Slovenska alebo teda z okolitých krajín?
1: Bolo na tie letenky lepšie obdobie. Teraz je to troška zložitejšie, kvôli tomu, že v podstate myslím, že pred rokom aj niečo vyzer odišiel z Viedne, čo stýkal linky Viedeň, Porto a Viedeň Lisabon. Mm-hmm. Tým pádom vlastne teraz Reiner a TAPKO tam majú monopol na tom vedeckom letisku, majú drahé letenky, čo už taký úplný základ toho celého. A takisto teraz Reiner mal taký boj s azorskou vládou, lebo v podstate azorská vláda podporuje svoju spoločnosť leteckú, portugalska sa TAPKO podporuje a keby Reiner tam ostal taký medzi, že nemal takú tú podporu dostatočnú, tak sa stalo to, že vlastne teraz zrušili niekoľko liniek na zimnú sezónu a takisto na, na tú zimnú sezónu ako keby obmedzili. Už tie linky, ktoré boli aj do Lisabona, aj do Porta, že budú iba 4-krát týždene. Takže tiež taká troška smutná správa. Ale zasa počas leta sú Azory dostupnejšie. Bude nová linka priamo z Prahy, Smart Wings bude lietať na ostrov São Miguel do Ponty, ale tie letenky sú drahé, takže treba s tým počítať, že okolo 405, ktoré sú spriatočne tie letenky. Ale to je šebecná cena, keby si išiel Reinerom, alebo proste nejakou locustovou spoločnosťou, že leto je extrémne drahé na letenky. Mm. Takže ideálna možnosť pre Slováku je buď ísť výzerom z Budapešti alebo respektíve Rainerom z Viedne do Lisabonu alebo do Porta. Oteľ potom letieť Rainerom názory, na Azor, respektíve nástavom migelostrov alebo s Tapkom alebo s so satov, respektíve Azores Airlines. Takisto potom s Tapkom vieš ísť priamo aj z Viedne alebo z Prahy s prestupom v Lisabone, ale to sú už drahšie letenky, lebo je to klasická spoločnosť, to už to nie je low costová. No a počas sezóny ešte boli letenky z Norimbergu, z Nemecka. To je skôr výhodou pre tých, čo žijú v Prahe, dajme tomu, že v Česku. A tak dá sa aj zo Slovenska tam dostať autobusom, vlakom. Mm-hmm. Ja som teraz išiel vlastne tiež do Salomigiel do Norimbergu a potom vlastne cez Dviedeň do Bratislavy, že dalo sa to Flixbusom. Takže to sú asi také tie trasy momentálne také najlepšie. No a tá cena mimo sezóny teraz je všetko, do tých 150 eur dobrá cena. No a počas sezóny v podstate už Mimo sezóny je tak od toho novembra do nejakého možno februára, od toho marca do nejakého júna je taká stredná sezóna, opäť tam, je tam aj veľká noc, takže do tých 200 eur, keď sú letenky, tak je to super. No a tá hlavná sezóna od toho júna do nejakého septembra, oktobra, keď človek nájde akože po 250, po 300 eur, tak je to fakt že super.
0: A ty už si vlastne hovoril, že to počasie sa tam veľmi často strieda, tak aké je tam napríklad zima? Neviem, či tam akože veľa prší, alebo naozaj, že ak chcem našteviť Azory, je to ideálne v tom rozmedzi, akože leta nášho, alebo je dobrá jeseň, jar a podobne? Takže aj samotné
1: počasie na Azoroch je šialené a ešte vplyvom klimatických zmien je to, že úplne že nepredvydateľné teraz. <laughs> Takže aj človek, čo si povie, že a že pôjdem tam cez leto, že však bude super počasie, tak. Počas leta, vlastne 3. júli, čo som tam bol po sebe, tak bolo naozaj zlé počasie. Mm. Takže aj človek, čo tam prieje, že fakt na to leto, že super počasie, tak júl bol proste zlý, upršaný alebo proste oblačný, dokonca aj chladný častokrát. Zase čo sa mi potvrdilo, že február, čo by nemal byť taký dobrý, taký pekný mesiac, tak dvakrát po sebe bol krásny, že dokonca väčšina februára bola slnečná.
0: A teplota to znamená, čo vo februári?
1: Cezimu, respektíve ten február, býva okolo 16 stupňov. S tým, že tam nie je veľký rozdiel počas dňa a počas noci. Väčšinou maximálne možno 4 stupne. Takže, no a potom zase cez leto sú tam teploty okolo 25-26 stupňov a zase v noci okolo 22, dajme tomu.
0: Mm, takže ak ste milovníci, že extrémny horúčav a Dubaj, tak asi to tam úplne nenájdete. To nie, ale sa na druhej strane už od takého
1: marca tam začína byť naozaj veľmi ostré slnko. Mm-hmm. Povej si, že až ak je nejakých 16 stupňov, 17 ale keď cvieti slnka, nefúka vietor, asi tam v marci, tak si úplne že spálený a máš pocit, že 25 stupňov kde sa to kúpať v oceáne. Že, naozaj, že, že tá pocitová teplota, keď ti vidí takto počasí, tak je naozaj, že, že teplé. A zasa cezle to naozaj, že keď je
0: 25 stupňov, tak to máš 35 pocitovo, lebo s tým, že tam aj vlhko a teda dusno. A mm-hmm. ako je to s presunmi po tom samotnom ostrove, dajme tomu ten celom miguel, ale potrebuješ tam auto alebo sa tam dá jednoducho presúvať aj nejakou verejnou dopravou? ty ako? si hovoril, že nemáš vodiča, teda dá hey. sa to aj tak? Ja som chodil aj autobusom, Lenči
1: autobusy sú také dosť nespolahlivé, že sponty idú fajn, ale skôr z tých iných miest, práve možno aj z toho východu ostrova, že idú možno raz za deň, dvakrát za deň uh-huh. a častokrát tie, tie spoje vynechávajú alebo proste meškajú a tak. A si pamätám, že aj mi raslováci volali, že boli vo furna, že išli sponty do furna až v pohode a naspäť sa už nedostali, tak sa musel riešiť pre nich odvoz, aby ich zobrali, lebo nemali ako. Takže dá sa aj autobusom, ale to je skôr také, že aké tam človek, kde stopom autobusom, tak dlhšie by tam potom išiel. Že skôr tak pomaličky užiť, lebo to auto je som také flexibilné a vďaka tomu počasu. že vidíš na oblohe, že zle počasie, tak otočíš to a ideš na, na inú časť ostrova. Takže ja osobne odporúčam to auto a keď tam človek ide cez leto na tú hlavnú sezónu, tak určite aby si rezervoval to auto aspoň pol roka dopredu. Uh-huh, uh-huh. Lebo tam je veľký problém s kapacitami či už ubytovanie alebo aut. A tie ceny auta a ubytovaní sú potom extrémne vysoké.
0: Takže sa to môže vyšplávať, takže ideálne čo najskôr, keď máte letenky tak rovné bude.
1: Ideálne to všetko plánovať už tak cez zimu na tú blízku jar, dajme tomu, že idem tam v auguste, tak už to plánujem ten február.
0: Uh-huh. A máš nejaké verejné spoločnosti, cez ktoré by si odporúčil si zarezervovať auto? Mám jednu v podstate kamarátku, ktorá je
1: auta, ona má vlastnú pojičovňu auta, má tam asi okolo 80 aut. Takže potom ľudia, keď napíšu nedajme tomu, alebo mám to aj v rámci nejakých článkov, tak potom uh, mať aj lepšiu cenu, aj nejakú zľavu potom.
0: Mm-hmm. Aké to s cenami názoroch, čo sa týka možno aj cien ubytovania, cien stravy, reštaurácia podobne, že čo si mám predstaviť? Je to taká, že akože, západná Európa, alebo Portugalsko celkovo nie je až tak drahé, možno až na prekvapenie by som okay. povedal niekedy. Ako
1: Portugalsko je cenovo asi ako Slovensko, aj v rámci potravy na tak niečo je lacnejšie, čo drahšie. A to isté svoje azory, že niečo tam nájdeš lacnejšie, čo drahšie, ale asi by som rátal tak asi ako Slovensko.
0: Že nie je to tým, že napríklad je to stredov sánu, tak sú tam nejaké extrémne drahé niektoré veci. Nie, dokonca
1: aj bez indy približne
0: ako na Slovensku, mm-hmm. že cenovo. Takže
1: aj ubytovanie takisto, keď ješ mimo sezónu, tak samozrejme je lacnejšie, takisto je dostupnejšie. aj dostupnejšie. A ubytovania aj auto. Zase keď idieš na tú hlavnú sezónu, tak treba s tým počítať, že to sú dvojnásobné, trojnásobné prírážky. Ale práve pre tých azorčanov je tá hlavná sezóna od toho júna do nejakého oktobra.
0: A keď tie, napríklad bookiem ubytovanie, tak um, ideálne využívať Booking, Airbnb a podobne. Alebo tak. sú tam skôr také, hotely a rezorty no, a podobne. Hotelov tam je málo, sú tam nejaké
1: hotely, ale, ale ich je pomenej. Mm. Skôr ako ti oni preferujú, tak tie že miestni si prerobia svoje domy na nejaké apartmány a tie v podstate prenajmajú, že aložemento lokal.
0: Ale hľadať to normálne cesty za hraničné stránky.
1: Práve teraz robíme mm. webbooking.
0: Mm. A keď je to s jazykom, keďže tam chodia asi dosť veľa západných turistov, tak prepočúvam, že tam nie je až taký problém sa dohovoriť po anglicky. To je taká vec, že keď tam idú Slováci, tak mi hovoria, že á, však tu vedia ľudia
1: po anglicky, že super. Akože To je pravda iba tak z časti, že v podstate s tým, že tí ľudia využívajú iba služby, tak áno, že potom majú taký ten milný pocit, že tam ľudia hovoria po anglicky, že jasne všetci fajn. Ale vôbec to nie je pravda. S tým, že tam som teraz žil, tak ja som, ja som bol akoby tak nútený sa naučiť tú portugalčinu nejako, lebo ani mladí ľudia nehovoria veľmi po anglicky, že tam skôr španielčinu sa nauči alebo francúzštinu ako tú angličtinu. Takže keď si tam reálne, že žiješ a chceš spoznávať proste ľudí, tak po anglicky si tam veľmi nedohovoríš. Naozaj iba takí ľudia, čo majú bude rodiny v Amerike, v Kanade, alebo pracujú v turizme, tak také ovladajú tú angličtinu, ale inak iba po portugalsky.
0: Uh-huh. A keď uzavriem túto logistickú kapitolu, tak internet predpokladá, že tým, že je to Portugalsko. Tak... Ja mám paušal
1: na Slovensku, takže ja som vlastne používal slovenský paušal, že nemal som ani nejakú SIM kartu v Azorskom, respektíve v takže...
0: A ešte sa spýtam na bezpečnosť, lebo akože možno až tak paradoxne, že človek si predstavuje, že to bude asi extrémne bezpečné, ale som sa dočítal, to, že Azory sú nejaký drogový raj, takže vplýva to nejako na bezpečnosť turistov? S tým, že Azory sú v
1: takej polohe, aké sú, že tam vlastne prúdia lode z rôznych častí sveta, či Severná Amerika, alebo aj Maroko, Afrika a tak, tak hej, je to taký drogový raj. Aj teraz na Netflixe vyšiel, to bol na jar, vyšiel taký seriál o tom, ako tam stroskotala jedna loď s tonou kokainu.
0: Ty si tam aj hral v tom seriáli, že? Áno, <laughs>
1: s... ja Teraz aj druhá nejaká séria toho seriálu. A to sa nejak stalo aj pred rokom, keď bola, že taký paradox, bola, že Bielá noc, tak akože party v centre Ponte Pont a deň pred tou party zhábali vlastne poltóny kokainu v prístave. Takže, Bielá noc, dosť slova. <laughs> slova. Takže áno, je to taký, taký drogový raj, že v podstate je tam veľa toho kokainu a, a marihuany a tak.
0: Keď sa ešte rozprávame trošku o tom živote na azoroch, tak nakoľko jednoduché tam je napríklad zostať dlhodobejšie, že potrebuješ na to špeciálne nejaké povolenie, alebo ty si teda už rezident, tak čo som musel spreviť preto, aby si mohol byť rezidentom?
1: Na mojom ostrove, na svojom igiel, to bolo úplne že jednoduché. Mám kamarátku z Česka, ktorá si tiež riešila rezidenciu. Ona má dokonca aj dieťa s Portugalcom a žil na, na druhom ostrove, na São George. A v jej prípade to bolo komplikovanejšie, že naozaj, že dlho to trvalo a stále robili nejaké naprieky. Ja som v podstate iba prišiel na miestny úrad, kde som býval v mojej mestskej časti. Tam za 3 eur som si vybavil také čestné vyhlásenie, že býva na adrese, na ktorú som im zadal. Potom s tým čestným vyhlásením som išiel na finančné oddelenie, kde mi dali chyby daňové číslo. No a s tým daňovým číslom a s tým čestným vyhlásením som potom išiel na miestný úrad celých Azorov. No a tam za 15 eur mi vlastne vybavili tú rezidenciu. Jasné, že pýtali sa na mňa, či tam mám nejakú rodinu, či pracujem, študujem a tak. Všetko som plával, že proste že nie, že som tu len taký prisťahovalec. A vlastne mal som za, 15 eur, za tých 18 eur rezidenciu, ktorá mi platí tých 5 rokov. Uh-huh. A nie je tam ani nejaká povinnosť, že musím tam pracovať, alebo že musím platiť uh, nejakú z- zdravotku, alebo niečo, nejaké odvody, že vlastne. To je také, že vlastne iba v- využívam systém.
0: Uh-huh. Výhody, napríklad Láca ale,
1: ale zase ja som mi tam prinesol veľa Slovákov, takže s tým, že neplatím nejaké daň alebo teda nemusím, tak, tak aspoň veľa ľudí potom, čo tam prišlo, tak, tak investovali do toho. Uh-huh. A
0: je to taká ideálna destinácia, dajme tomu, že pre digitálnych nomádov?
1: Ak si skôr taký introvert, že máš rád prírodu a zase nie je úplne taká tá socializácia, ale pracuješ online, tak áno. Ale asi keď, keď chceš skôr také nejaké party a spoznavačky nových ľudí a všetko, tak asi skôr nie.
0: A ty už si hovoril možno, že ten nočný život tam asi není úplne akože pre niekoho, kto stále chce ísť na party, takže je tam nejaký nočný život? Ako je tam, dokonca boli nejakí ľudia z Prešova, čo vlastne
1: prešuje je neviem, či máte 90 obyvateľov alebo koľko, že proste väčšie mesto ako Sao Miguel. A tam mi povedali, že mali dva nočné kluby, my máme 5 nočných klubov <laughs> v meste, takže máme možno asi lepší nočný život ako v Prešove. Ale áno, no, je tam pednočných klubov a hlavne každý pozná každého. Vieš, to je taká veľká dedina v podstate. Takže to nie je také, keď bol som teraz v Rio alebo v New Yorku, že na jednej ulici je v podstate násobok klubov oproti azorom. A naozaj tu pozná každý každého. Ale dá sa tam tak, dá sa, jasne. A hlavne <laughs> treba byť pripraviť na to, že všeobecne v týchto južanských krajinách tí ľudia žijú tak neskoro v noci, hej, že že bežne uh, je na našom klube napísané, že začína party, dáme tom, že od polnoci do 8 rána a okay. neskôr. Čo u nás je neprestaviteľné, že, ide, že si na party, že do 8, do 9, do 10. Je, že... <laughs> a potom je na ráňajky a spať. A tak im začína všeobecne, aj večer okolo 8, 9 a potom party okolo jednej druhej v noci. Takže...
0: Hmm. A pred tú party sa treba teda dobre nájsť. Tak poďme na kategóriu jedlo a nápoj. A čo sú také typické azorské jedlá? Neviem, či to predstavovať tak, že tam je silný vplyv tej portugalskej kontinentálnej kuchyne, alebo je to viac o tom seafoode, keďže je to v oceánu? Ja by som bol, že taký
1: mix toho, že zároveň aj tie morské plody, sú tam výborné chobotnice, krevety, tuňakový steak, vlastne celkovo ryby, hociaké. A takisto je meso, potom sa steaky. Azory sú dosť také steakové. Azory majú aj taký svoj špeciálny steak, vlastne s takou omáčkou, robenou na bielom víne, paprike a tesnaku s ranulkami a voľským okom navrchu. Takže taký
0: tradičný steak. To, to sa vlastne, to čo som spomínal v úvode, že preto sa hovorí, že teda na Azoro žijú tie akože šťastné kravy. Alebo... To to neúpne, ale akože,
1: <laughs> ano, máš aj mliečne výrobky, že veľa mliečných výrobkov sírov, v podstate väčšina produkcie sírov celého Portugalska, okolo 50-70%, pochádza práve z Azorov.
0: Ok, tak tomu to musí
1: byť naozaj dosť tých kráv. Je to, ako, čo som sa nekto dozvedel, že vraj asi dvojnásobok ako je počet obyvateľov. Mm-hmm. Takže Azory majú okolo 240 tisťa obyvateľov, tak dáme tomu no, pol milióna viac kráv. <laughs> Takže, a šťastných. A šťastných. <laughs> Najmä teda šťastných kvôli tomu, že, že žijú v takom prostredí, že keď vidím tie lúky, tam tie pasienky a naozaj, že výhľad na oceán a úplne také... Krásne vyzerajú tie kravy, ešte také bielo-čierne. Tak, povedem, že, tak keď ti niekto povie, že si krava, tak si spomínate azorské, aký majú krásny život tam. Taký nič nemusí riešiť. A všade tráva, zeleň. Takže taký kompliment v podstate potom.
0: A ešte si vlastne na začiatku spomínal taký ten mesový tanier, ktorý sa práve robí v tej horúcej vulkanickej pare. Takže ano. vieš mi to je vlastne, čo to je? V
1: tom meste Furna, pri jazere uh, Furna, tam sú také horúce gejzery termálne. Tam sa vykupe taká diera a do hrnca sa dá viaceru druhú mesta, čiže pravčového vec je kurácie alebo aj tie krvavničky, klobása. Takisto aj zelenina, nejaká kapusta, mrkva, hocičo a potom rýža. To sa dá všetko vlastne do hrnca na nejakých 5 až 7 hodín. Na tej vulkanickej pare sa to vlastne tak dusí. A to je vlastne jedlo kozido. To samotné kozido je už tradičné jedlo Portugalska. A toto je akože špeciálne kozy do dasfurnáš. Akože priamo z toho mesta, s tým, že to je na tej vulkanické páre. A chuť to, s tým, že tak na pare, akože chúti to je jak náš vývar slovenský, len s tým, že my jeme skôr ako keby tú šťabu, že ako polievku a oni to majú skôr ako keby to husté, že, že vlastne tú zeleninu a tú rýžu s tým mesom.
0: Uh-huh. Takže nič pre vegetarianov.
1: Uh-huh. <laughs> môže sa tú kapustu a tak, ale asi to bolo, myslím, že zmiešané
0: s tým mesom, takže... Uh-huh. Kam ísť na to dobré jedlo? Bo ty akože evidentne chodí veľmi rád do dobrých reštaurácií a teda je ich viacero aj na tých azoroch takže ktoré, sú možno také, ktoré by si odporúčal človeku, ktorý má rád dobré jedlo a treba ich vyskúšať na azoroch?
1: Najlepšia reštaurácia na ostrove, troška možno drahšia a taká zážitkovejšia je Otaka, to je vlastne v centre Ponta Delgada, to je taká fúzia japonskej kuchyňa Peru, s tým, že Celá táto kuchyňa, akoby všetky tie jedla sú robené z azorských surovín. Že vlastne, aj keď je to japonská kuchyňa alebo z Peru, ale robené z azorských rýb. Takže to je naozaj, že vynikajúce jedlo, taká zažitková kuchyňa, že na úrovni možno Michelinskej reštaurácie. Potom sú tam tie stejky, možno najlepší taký steak je, taký najznamejší je hore na severe, pri tej pláži Santa Barbara. Taký asociasio agricola reštaurácia. Takže tam je zase úžasný ten steak. To kozido je zasa vo a dajme tomu Tonys restaurant, je, je super na tom. Uh, takisto Chobotnica alebo tu nejaký steak je veľmi dobrý v Ataška, vlastne reštaurácii, teda tiež vlastne v Ponte. A ešte Chobotnica je super aj na západe ostrove, takéže O America Barbosa reštaurácia, tak to je, to je tiež super. Na taký lokálny all eat, za nejakých 10 eur môžete ísť do reštaurácie po Sohazu. Tam máte na výber vlasti menu, nejaké chobotnice, morské plody, aj nejaké meso, polievky, zelenina. Takže to je super. Takisto treba vyskúšať ananasy, ananásy. Môžete mm-hmm. ísť aj na trh, merka to tá grasa. Momentálne ale umiestnený v podzemnom parkovisku, lebo už dva roky ho to Tento trhovisko veľké. Mali tam problém s nejakou vstuchotechnikou, alebo čo. Ale tam sa si vieš kúpia aj ananásy, aj často zeleninu, ovocie. Je tam sezóna marakují cez leto, od nejakého júla do, do oktobra takže to ja z milujem tie najbúbenejšie ovocie. Vo Fila Franke pestujú, ale tak si vieš tiež kúpiť aj, aj na tom trhu také malé banány, azorské typické, ale máš tam veľmi veľa akože, lokálnych produktov.
0: Ty predpokladáš, že máš aj nejaký zoznam reštaurácií, takže keď budú naši posluchači chcieť nejaké konkrétne typy, tak určite... Mám Kiselnom ostrove mám
1: veľmi veľa reštaurácií, že na každé jedlo v podstate chodím do inej reštaurácie.
0: Takže mám. A čo sa týka dezertov, tak predpokladám, že paštely typické, akože portugalské tam asi nájdeš všade.
1: Je, ale to by som na, na Azorok úplne neodporúčal kupovať, lebo ja mám pocit, že sú sa tam
0: okay.
1: a tam v Lisabone a v Porte choďa úplne inak, ako, ako na tých Azoroch, takže to asi úplne nie, ale sú tam potom zase iné koláčiky, napríklad vo Villa Franke takéže také, každý teda Vila ja mám pocit takto, že všetky koláče sú tam urobené ako keby zo žlutkového nejakého krému, že také na spôsob nejakého žlutka, nejako cesta. Takže všetko mi tam chuti pomelí rovnako a s cukrom, ale takto je to je akože fajn, robení takéto koláčiky v tých mestách. Alebo ešte taký fazulový koláčik tiež, takže to je fajn. No a potom môj obľúbený cheesecake o také to, to musia ľudia určite vyskúšať.
0: To dokonca sa ralo, že ani v New Yorku také dobre sme ne, Ako Ja, ja skúšam čističky na
1: schvál, že všade, aj, aj mi ľudia dávame také odporúčanie, že vyskúša tento čističek tak, že ani jeden sa proste nekýta na ten, či naozaj na tých Azoroch, že to je nebýčkovú, tak naozaj to je jak, jak masilko, keby si papál. A ešte keď je sezóna Marakový, ako počas toho leta, a keď ti dajú ten Marakový sorbet k tomu sa ti proste rozplývá. To bolo prvé jedlo v živote, z ktorého som mal zimom okina naozaj, že dostal.
0: Takže aj keby ste iba išli nie na fence večeru, ale možno iba na dezert, tak sa oplatí. A tak,
1: tá otáka nie je ani taká akože drahá, že vieš tam objednať z toho la carte nejaké 2-3 jedla, dajme tomu fakt, že kura, také tyriaky kura, veľmi dobre šťavnáca a zároveň s rýžou zeleninou za nejaké 18 eur, ale je to fakt, že veľká porcia toho jedla, že už len to, z toho samotného jedla sa človek naje, alebo také krevety, akože tempora krevety tak to je tiež úžasné. Ano a k tomu, keď si človek obejde na 100 la carte, ten cheesecake, tak to je dokonalo. naozaj, že lepší cheesecake v živote nejedli. Ale že, že New York je úplne že mimo.
0: A čo sa týka možno ešte nápojov, ty už si spomínal to azorské víno, že je troška iné oproti tomu portskému. Je tam ešte niečo také podobné typické? Je tam kima, čo je taká marajkova
1: a Potom tam majú ešte laranžáda, teda sa zase pomarančová. A taký je dokonce aj Ananasova. Mne chúťa obe aj, aj. A to je v podstate taký nápoj, ktorý vieš kúpiť iba na Azoroch. Takže najmä tomu na nejaké fanty alebo niečo také. A mne to ako veľmi chutí. A veľa ľudí, čo to už ochutnalo, tak kúpie, že ježiš, mňa, mňa, kýma, že ste musia mať. Takže to si viete kúpiť iba číslo na Azoroch. Mm. To je taký možno drink, ktorý, ktorý by som odporúčal na drink, že nápoj. Ešte typické pre Azory je gin. Že majú tam viacero druhov uh, svojho ginu. Takže keď tak pre milovníkoľa alkoholu, nejaký drinku, že gin tonik.
0: Tak. Dobre, už sme v pomaličky v závere nášho podcastu, tak povedz nám možno, keď to tak celé zhrnieme, že prečo podľa teba treba ísť na Azory? Alebo akože treba? Prečo by tam ľudia mali ísť? Za mňa osobne Azory
1: sú ešte také nespoznané, také panenské. Ako je jasné, že už pomaličky sa dostáva do povedomia tých ľudí, ale stále počas aj hlavnej sezóny tam vieš mať minimum turistov, Takže je to najmä pre tých ľudí, ktorí nemajú úplne v láske, také tie typické turistické destinácie, kde ľudia čakajú v rade stále a sú tak otrávený tými ľuďmi. Azory majú naozaj vynimočnú prírodu, kde sa miestami budeš cítiť, dajme tomu, ako na Slovensku, ako v Indonézii, ako na Isláne, na Novom Zélande, na Hávaj, taký mix rôznych kultúr a celej tej prírody. A je to poľa mňa asi najviac zelené miesto, aké som kedy v živote videl momentálne. Teda minimálne v rámci Európy určite. Naozaj, že... Preto je ten dajme tomu Ostro sa, sa nazýva, že zelený ostrov, lebo to je všade všetko zelené. A ma naozaj, že nikto v živote nevidel toľko zelene, čo tam. A hlavne je to, že takéto panenské to tam je také a dostupné, aj cenovo, aj v podstate, že sa tam dá dostať, že ten let netrvá nejako dlho. To neideš teraz cez celý svet a nie je tam ani nejaký časový posun veľký, že som v podstate bol minus dve hodiny oproti Slovensku. Takže najmä kvôli tomu a naozaj pre tých, čo, čo blúbujú takúto aktivnejšiu dovolenku, aj nejaké tie černé pláže, aj dobrú gastronomiu, aj vodopády, termálne, oceán, o, turistiku, veľryby, delfíny.
0: Takže odporúčame Azorské ostrovy. Keby ste mali asi akékoľvek otázky, tak ti teda ľudia môžu zrejme napísať ideálne na Instagrame. Môžu. Na chovy Travel, tak to nájdú. Takže ty si asi tak najpovolanejší, čo sa týka Azorských ostrovov a určite poradíš všetko od jedla cez
1: veľmi rád. A
0: a by som poved... to bol, tak sa tam aj stretnem s nimi. A ešte mi povedz, či sa vlastne chystáš vrátiť názory alebo teraz máš nejaké iné cestovateľské plány.
1: Momentálne asi len tak, že by som tam vrátil. Pozrieť kamarátu, alebo keď nejakí Slováci, takže budú tam chcieť ísť, alebo v rámci možno nejakých cestoviek ako delegát, tak tam pôjdem. Ale asi zatiaľ sa tam neplánujem vrátiť zase takto, že dlhodobo, že by som tam býval. Skôr som rozmýšľal nad Pevninským Portugalskom, ale na dôchodok, ako nikdy nehovor nikdy, ešte má 23 rokov len, takže možno 40 rokov, keď ešte Azory bú stále také dostupné a pandenské možno, tak by som tam išiel bývať.
0: Ideálne. Ďakujem vám pekne, Chovi, za to, že si prišiel do 6SED podcastu. A ďakujem aj vám, našim poslucháčom, že ste tam stále verní aj v tejto novej desiatej sérii. A ak nás chcete podporiť, tak sa veľmi potešíme. Môžete tak spraviť na Patreone, na stránke patreon.com.mlv.6. Ak máte akékoľvek otázky, či už je to o hodom Azorských ostrovov, tak samozrejme vieme ich posunúť ďalej Chovimu, alebo ak sa to týka nejakých ďalších destinácií alebo typov a rád, tak nám pokojne píšte aj na 6 podcast a na Jimena a počujeme sa opäť o týždeň. Ahojte. Ahojte.